0: Wenn eigentlich nichts mehr geht. Der Steuerpodcast von Streckmark Schwietter. Mein Name ist Markus Wollweber. Mein Name ist Burkhard Binnewies. Bei uns gibt es spannende Diskussionen. Spannende Themen. Spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich. Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Herr Daniel Mayer, wir begrüßen Sie zu unserem Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht. Sie sind Finanzbeamter bei der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen und Sie sind mit 16 Jahren schon in den Dienst der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen eingetreten. Was macht die Finanzverwaltung für junge Leute attraktiv?
1: Damals war es der sichere Arbeitsplatz und ähm, die Idee, ich habe einen interessanten Job und vielleicht gar nicht so viel Arbeitszeit, weil... Ich habe mich ableiten lassen von den Öffnungszeiten, die am Finanzamt an den äh, Briefkasten stand und da waren dann irgendwie äh, viele Tage der Woche nur von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und einen langen Tag die Woche, 13.30 Uhr bis 16 Uhr, da dachte ich, das sind Top-Arbeitszeiten, da kannst du hingehen. Ich habe dann aber später gemerkt, das sind nicht nur die Öffnungszeiten, sondern es sind auch die, die Zeiten, die dahinter stehen. Man muss also auch viel äh, Office-Arbeit machen. Das habe ich leider zu spät gemerkt, aber dennoch nicht bereut, mit 16 Jahren in die Finanzverwaltung zu gehen.
0: Das wollte ich fragen. Würden Sie es heute nochmal machen?
1: Ich würde es nochmal machen und äh, ich glaube, heutzutage bietet die Finanzverwaltung viel mehr als damals noch vor über 30 Jahren. Ähm, durch die Digitalisierung, durch die technischen Möglichkeiten, durch die, die Aufweichung der Aufgaben. Also ich finde es schon ein cooler Arbeitgeber und es gibt auch coole Jobs. Und ein Neffe von mir, der ist gerade fertig geworden mit der Ausbildung im mittleren Dienst. Und
2: der ist auch super motiviert und sieht halt auch, dass Perspektiven gegeben werden sind ja Aufsteiger, also Sie haben ursprünglich mal im mittleren Dienst angefangen. War das ein großer Switch, als das so losging mit der Fachhochschule?
1: Definitiv, da war ich Ende 20 und äh, habe zehn Jahre lang nicht mehr äh, gelernt. Dieses Lernen, lernen, das war wichtig, sich da dann wieder mit Gesetzestexten auseinanderzusetzen, über den normalen Praxisbedarf hinaus. Ähm, das war schon schwierig und hat natürlich auch einiges an, an, an Power und Gehirnschmalz dann, äh, verlangt.
0: Ja, sie gehen ja über die eigentliche Tätigkeit hinaus. Sie tragen viel vor, sie veröffentlichen. Was hat Sie da angetrieben, über den normalen Dienst des Alltags im Finanzamt hinaus sich mit dem Steuerrecht zu beschäftigen?
1: Hm. Also, so eine Initialzündung war damals, als ich als Betriebsprüfer tätig war, dann im gehobenen Dienst. Ähm, da habe ich viel mit Vorsystem gearbeitet und festgestellt, dass bei, bei Vorsystem die Datenerfassung manchmal ein Glücksspiel war. Und die Daten, die dann im Vorsystem erzeugt worden sind, sind häufig nicht mit äh, der Wertigkeit auch in die Finanzbuchhaltung eingezogen. Also irgendwo waren die Programme so schlecht teilweise, wo ich mir gesagt habe, das wissen so wenige Menschen. Aber es hat eine total hohe steuerliche Auswirkung, wenn ich mich nämlich darauf verlasse und äh, das einfach in der Buchführung erkläre. Und dann kommt die Betriebsprüfung irgendwann, guckt sich die alten Jahre an und dachte, ich, das ist ja irgendwie schade, dass der Steuerpflichtige oder die Steuerberater das vielleicht gar nicht wissen. Da hat mir gesagt, so da musst du einfach mal ein bisschen Transparenz reinbringen. Und dann hatte ich dann die Möglichkeit, irgendwann gehabt, dazu zu schreiben und dazu mal Vorträge zu halten. halt also einfach so diese, diese Fehleranfälligkeiten von, von Vorsystem oder Computersystem. Und das
2: war so die Initialzündung damals. Haben Sie denn jetzt den technischen Wandel oder andersrum gefragt? Wie ist der technische Wandel in den letzten zehn oder zwölf Jahren, seitdem Sie Betriebsprüfer sind, eigentlich vorangegangen in der Betriebsprüfung?
1: Immer mehr zu Standards, dass äh, Daten gewisse Formate haben, die wir mittlerweile vorgelegt bekommen, oder dass wir einheitliche digitale Schnittstellen haben beim Kassensystem, bei der Finanzbuchhaltung bekommen Sie ja erst noch. Ähm, ja, und auch die Datenexporte sind einfach besser geworden von den Softwareanbietern ja. her.
2: Ich habe auch gesehen, Sie halten viele Vorträge zu Soft Skills. Welche Soft Skills sollte denn wirklich ein guter Betriebsprüfer mitbringen? Nein, die Kommunikationsfähigkeit auf jeden Fall. Ja, das heißt, man bleibt im Gespräch, bleibt transparent. Das, also, das ist total das wichtig.
1: Und wir fordern das ja auch immer, dass wir eine sachliche Betriebsprüfung haben, eine Betriebsprüfung auf Augenhöhe. Und da gehört es dann halt auch zu, wenn ich jetzt eine Auffälligkeit habe, ein Sachverhalt, der nicht flüssig ist, dass ich da ins Gespräch mit dem Steuerberater, mit dem Steuerpflichtigen gehe und da dann halt eine Aufklärung herbeiführen. und da ist es halt wirklich auch wichtig dann zuhören zu können, auf den Punkt zu
0: kommen und auch Kompromisse zu schließen. Das ist stets auch unser Ansatz zu sagen: Wir sprechen mit der Finanzverwaltung, wir verhandeln mit der Finanzverwaltung auf Augenhöhe. Mhm. Sehen Sie sich auf Augenhöhe. Es gibt ja das Vorurteil, nicht die Finanzverwaltung ist der Beraterschaft ausgesetzt, die mit Hunderttausenden von Beratern in Deutschland das Steuerrecht versuchen. Richtig anzuwenden, vielleicht auch falsch anzuwenden, zum Vorteil ihrer Mandantinnen und Mandanten auszulegen. Ich halte das nicht für richtig, aber wie sehen Sie das? Sehen Sie die Finanzverwaltung so aufgestellt, dass sie auf Augenhöhe agiert mit den Steuerpflichtigen?
1: Ich glaube, es ist einfach die Masse an Steuerpflichtigen und an Steuergesetzen, die jetzt für den Einzelfall nicht, nicht die Kapazitäten hat, dass man wirklich jeden Fall auf Augenhöhe begleiten kann. Man muss es immer versuchen, man muss sich auch Schwerpunkte setzen und in diesen Schwerpunktfällen funktioniert es hoffentlich ganz gut. Oder haben Sie andere Erfahrungen?
0: Ja, ich habe an und für sich die Erfahrung, oder ich, ich, ich sehe so, dass man doch die Finanzverwaltung in den letzten 10, 15, 20 Jahren mit Instrumentarien ausgestattet hat. Wir kennen natürlich die Steuererklärungspflicht, wir kennen die Mitwirkungspflicht im Rahmen der Betriebsprüfung. Aber dazu ist ja eine Vielzahl von Mitwirkungspflichten den Steuerpflichtigen auferlegt worden und auch die Finanzverwaltung mit Eingriffsinstrumentarien ausgestattet worden, dass ich absolut der Auffassung bin, dass die Finanzverwaltung keineswegs den Beratern ausgeliefert ist, sondern das ist äh, der Staat, der in das Portemonnaie der Steuerpflichtigen greift. Und dazu hat er einen großen Baukasten, mit dem er das bewerkstelligen kann.
2: Was uns ja oder wie wir uns kennengelernt haben, kann ich vielleicht kurz berichten. Wir waren letztes Jahr eben bei einem wirklich sehr spannenden Gremium, das sozusagen vom Finanzamt Wuppertal maßgeblich, aber auch von Ihnen initiiert wurde zum Thema Krypto-Assets und die ganze Kryptowelt, NFT. Mich würde mal interessieren, wie haben Sie überhaupt persönlich sozusagen Ihren Zugang dazu gefunden? Was macht den Reiz aus? Das ist die Vater-Sohn-Rolle. So war es zumindest bei mir.
1: Mein Sohn hat irgendwann beim Influencer in so einem YouTube-Video gesehen, dass der Bilder von bord Ape Yacht Club auf eine NFT hatte. Und der hat da rumgeprollt, gesagt, wie cool er damit ist und solche Sachen. Und dann hat natürlich mein Sohn gefragt, Papa, was ist denn eine NFT und was sind die Bord Ape Yacht Club, was ist das für eine Gang und, und wie funktioniert das? Und äh, da war ich dann leider verpflichtet oder zum Glück verpflichtet, meinem Sohn, Grüße gehen raus, Lukas, ähm, dann halt auch wirklich äh, zu erzählen, Adressatengerecht, äh, so ein Teenager, was ist die Blockchain, was sind Kryptowährungen, wie volatil ist das Ganze, wo kann man Geld verdienen und was ist für ein Marketing steckt dahinter, dann wirklich dann, dass man aus so einem NFT, der 180 Euro beim Kauf gekostet hat beim Mint, auf einmal irgendwie fünf oder sechsstellig wert ist und äh, das Interessante ist natürlich für mich immer wieder das Steuerausfallrisiko, was damit einhergeht.
0: Genau. Das ist das Schöne am Steuerrecht und ich glaube, das haben wir gemeinsam und gegen dieses allgemeine Vorurteil, Steuerrecht ist langweilig und das besteht aus Buchhaltern und man muss den ganzen Tag irgendwelche Belege abheften und irgendwelche Erklärungsformulare drücken und drängen. Das ist ja ein völlig falsches Bild, denn alle Lebenssachbehalte, genauso wie Sie es gerade beschrieben haben, die interessant sind, sind auch steuerrechtlich interessant. Jedenfalls der Lebenssachverhalt, sobald er wirtschaftlich interessant wird, wird er natürlich steuerrechtlich äh, interessant. Mhm. Und das greift ja über alle Berufsgruppen und eben auch in so eine moderne, in neue Entwicklungen. Und diese modernen Themen haben sie sich ja gewidmet, nicht nur dem den Krypto-Assets-Themen, sondern sie sagen ja auch, ne auch die Besteuerung von Influencern ist, ist einer ihrer Schwerpunkte. Und das sind ja neue Entwicklungen, die seit einigen Jahren auftreten, und mit etwas Verzögerung, kommt das dann bei den Bratern an. Mit etwas weiterer Verzögerung kommt das dann bei den Finanzämtern an. Und noch längerer Verzögerung kommt es dann bei den Finanzgerichten an. Aber das macht die Welt einfach bunt, mhm. weil man sich ständig mit neuen Lebenssachverhalten beschäftigt. Und da sind Sie ja als Betriebsprüfer an der Front sozusagen, wenn Sie das bei den Steuerpflichtigen entdecken. Ähm, sehen Sie sich da einer Welt ausgesetzt, die völlig fremd ist, also wenn man sich jetzt so in die Influencer-Welt versetzt oder Krypto-Asset-Welt, mhm. da haben sie doch wahrscheinlich mit Personen zu tun, die doch durchaus anders sind als jetzt ihre Kollegen und Kollegen beim Finanzamt wahrscheinlich.
1: Definitiv, da haben sie recht und man muss sich selbst auch um hineinversetzen in die Leute, die dort agieren. Man muss versuchen, die Prozesse zu verstehen und auch das Ganze drumherum muss man einfach offen für sein. Und äh, ich komme selbst irgendwo, ja 30 Jahre Finanzverwaltung, ich bin in der Papierwelt groß geworden und habe noch jetzt hier mit 16 Jahren, was macht man da, man stempelt Blöcke. Ähm, da hat man mit Daten oder mit Blockchain nie dran gedacht, dass da mal was kommt und da muss man sich schon öffnen. Und wenn man dann erkennt, wie wichtig das ist, dann finde ich in meiner Position auch, da muss man diese Themen pushen. Denn was bringt es, wenn wir uns jetzt, sage ich jetzt mal, am Wissen äh, bereichern, das vielleicht auch in Betriebsprüfung anwenden bei den relevanten äh, Steuerpflichtigen, aber die Steuerberater, die Finanzgerichte, vielleicht Softwareanbieter, alle außen vor bleiben. Und deswegen kam es dann ja auch, Herr Wollweber, zurück zu Ihrem Einstieg eben, äh, natürlich auch zu unserem Treffen, wo wir einfach mal gesagt haben, wir müssen mal reden, wo sind die Probleme in der Praxis und
2: äh, ja, total ja. interessant. ne? Und bei uns kommen ja wir jetzt wirklich mit einem steten Zustrom äh, zum einen diese Nacherklärungsfälle. Mhm. kommen wir vielleicht gleich noch mit Goldenen Brücke schreiben, äh, wo Plattformen vorher angeschrieben wurden. Mhm. Aber auch viele Gestaltungssachen, wie zum Beispiel die Frage, wie Ertrags- und Umsatzsteuerlich-Online-Auktionen für NFT und so ähm, überhaupt äh, handelbar sind. Ist das bei Ihnen in der Betriebsprüfung auch schon relevant? Schlägt das langsam auf? Es schlägt langsam
1: auf, habe ich mir sagen lassen. In anderen Bundesländern teilweise noch eher. Da sind Umsatzsteuersonderprüfungen schon aktiv. Und wie wir hier in dem Beispiel, wo dann eine Umsatzsteuersonderprüfung feststellt, so: Ihr habt keine Umsatzsteuer auf die Herausgabe eines NFTs bezahlt. Wir wollen jetzt 19 von 1,2, 1,5 oder 5 Millionen Euro haben.
2: Genau, denn wir, also alles, was einerseits mit Krypto, andererseits mit Influencer zu tun hat, okay. ist ja auch materiellrechtlich in der Regel hochspannend. Ne? Also direkt vor meinem Schreibtisch, wir haben einen Fall, wo in Osteuropa eben Mining betrieben wurde, da standen okay. die Geräte, aber die Mandanten okay. sitzen eben in Deutschland. Okay ist äh, Zum einen die Frage, wie kann man da eine Berichtigungserklärung machen? Andererseits aber auch, äh, dann werden wohl in beiden Ländern Betriebsstätten sein. Nach welchem Schlüssel teilt man das jetzt auf? Also das ist nur so ein kleines Beispiel. Aber das
1: sind ja die Probleme, die die Praxis dann einfach mit sich bringt. Es ist nun mal, die Blockchain ist natürlich nicht nur in Deutschland. Uh, sondern die Idee ist ja, dass es global um den Globus ist und das Mining dann vielleicht irgendwo erzeugt wird. Egal, wo jetzt dieser Server steht oder wo diese Leute das Mining betreiben. Man müsste sich dann ja vielleicht Gedanken dazu machen, wo ist denn jetzt denn die Transaktion und der Geschäftsverfall ausgeführt worden?
2: Ja, das ist hochinteressant. Und hochinteressant ist, so meine ich, zu wissen auch, welches Fundstück sie mitbringen. Wir bitten ja unsere Gäste immer, wenn sie mögen, sozusagen etwas besonders Interessantes aus Ihrem Steueruniversum mitzubringen, das sogenannte Fundstück der Woche. Mhm. Dann haben Sie die Frage, was haben Sie uns denn heute
0: mitgebracht? Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
1: Ganz brandaktuell meinen neuen Aufsatz zusammen mit dem Marco Fuß, Umsatzsteuerexperten aus Münster. Da befassen wir uns einfach um, eine, um den Sachverhalt. Wir haben eine fiktive Brauerei, die in der virtuellen Welt tätig ist. Und als Geschäftsmodell äh, sich überlegt, wir geben virtuelle Genussscheine raus und die kann man nicht einfach so in Euro oder Dollar bezahlen, sondern man nimmt Kryptowährung und kauft sich diese virtuellen Genussscheine und kriegt dann ratierlich pro Halbjahr, pro Kalenderjahr dann äh, Freibier nach Hause geschickt. Das ist der Use Case, den wir gebildet haben. Und dann haben wir gesagt, wie ist das Ganze denn umsatzsteuerrechtlich zu würdigen? weil äh, wenn man sich mit äh, Token, NFTs beschäftigt, dann äh, findet man gar kein konkretes Gesetz dafür in der Umsatzsteuer, sondern man kann es irgendwo ableiten. Es könnte eine Lieferung sein, es könnte eine sonstige Leistung sein, es könnte vielleicht auch ein Gutschein sein, äh, aber da gibt es nichts Konkretes. Da gibt es eine Vorlage von der EU-Kommission und da haben wir gesagt, da wollen wir mal eine konkrete Idee einfach entwickeln und haben dann einfach die umsatzsteuerrechtliche Würdigung in diesem Aufsatz vorgenommen und ähm, ja, unsere Version der Dinge oder unsere Wahrnehmung des, des, der steuerrechtlichen Würdigung dann äh, niedergeschrieben. Und das Interessante war dann auch in diesen Fällen, habe ich sofort die Steuerbarkeit und sofort die Steuerpflicht, weil eine Lieferung oder sonstige Leistung ist. Dann könnte es sein, dass in, in Deutschland dann sofort äh, von 5 Millionen äh, Euro Umsatz dann die Umsatzsteuer 19% anfällt. Habe ich aber die Prämisse, dass es äh, ein Gutschein ist, wie hier in unserem Beispiel Mehrzweckgutschein, dann fällt die Umsatzsteuer irgendwann ratierlich an. Und das ist ja auch ein riesiger äh, finanzieller Vorteil für so ein Unternehmen, dass die Umsatzsteuer nicht sofort ans Finanzamt geführt werden muss. Ist ja auch Kapital, womit gearbeitet werden kann. Ich
2: finde das so wertvoll, äh, vor allem, dass man Themen aufnimmt, die noch von keinem beleuchtet sind. Das sind übrigens auch die Aufsätze, die dann später mit Abstand am häufigsten zitiert werden. Ich hoffe doch. Und inhaltlich finde ich es eben so interessant, äh, weil die Umsatzsteuer so wenige auf dem äh, auf der Kette und in in der, in in der Blickrichtung haben, wenn sie über Kryptoassets nachdenken. Mhm. Ne? Also gibt ja ursprünglich mal vom BMF die Leitlinie Achtung für für Coins und eigentlich für die sozusagen Währungen Kryptowährungen. Mhm. Dass das kein, keine Lieferung ist, sondern eigentlich dem Bereich der normalen Währung zuzuordnen ist. Ja. Aber ein NFT ist ja was ganz anderes. Das heißt ja, ich habe eben sozusagen, ich sag jetzt mal sehr umgangssprachlich, einen Schnipsel auf der Blockchain, auf dem ein, ein Recht verlinkt ist. Mehr, nicht, mehr und nicht weniger ist es genau das, was ich an Recht reintue, ist dann auch das, was ich umsatzsteuerlich zu bewerten habe. Ganz genau. Und da gehen viele ganz nonchalant einfach drüber weg und äh, haben die Umsatzsteuer nicht im Blick. Deshalb finde ich das so wertvoll.
0: Ja, danke. Wie ist das, wenn Sie einen solchen Fall aufgreifen, mit neuen Gedanken aufgreifen, eine Lösung äh, entwickeln? Wie tauschen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen aus? Ist da der Austausch aus Ihrer Sicht äh, Konstruktiv ist der ausreichend oder sitzt da doch jeder so in seiner Amtsstube und versucht für den jeweils auf dem Tisch liegenden Fall die eigene Lösung herauszuarbeiten?
1: Eine sehr spannende Frage, da müsste ich eigentlich sehr, sehr weit ausholen, ich versuche es äh, kurz zu halten. Ähm der Austausch ist da natürlich innerhalb der Dienststube, sage ich jetzt mal, wo auch immer die Dienststube sitzt. Es kann auch mal sein, Austausch mit anderen Bundesländern, dass man da einen Kollegen anruft, der sich damit auskennt und sagt, so lass uns mal gerade überlegen, was könnte das sein. Ähm, ansonsten, sage ich jetzt mal, so diese, diese Krypto-Sachverhalte oder diese NFTs, da muss man sich mit, mit externen auch austauschen, jetzt nicht über den Steuerfall, aber so über diese Thematik, da stehe ich zum Beispiel mit dem Dirk Schuster, schöne Grüße auch. Ähm, stehe ich immer sehr stark im Austausch: so, so Smart Contracts, Blockchain. Wie prüfe ich jetzt einfach auch so einen Smart Contract? Was, welche Parameter muss man ansetzen? Das ist wichtig, halt, sich da auszutauschen und um sich weiterzuentwickeln. Man muss sich mit der Wirtschaft unterhalten, natürlich auch mit der Steuerberatung unterhalten. Da stehe ich auch im regelmäßigen Austausch zu Matthias Steger aus Berlin oder aber Lukas Fiedler, Herausgeber des Blogmagazins, wo man dann einfach auch so diese wirtschaftlichen Zusammenarbeit dann auch nochmal so auf klein runtergebrochen kriegt und äh, verständlich dann auch bearbeiten kann. Das alles gehört dazu, um, um sowas liefern zu können und äh, sich da weiterzuentwickeln.
2: Jetzt, ähm, ich hatte eben schon berichtet, bei uns kommen jetzt sozusagen in stetem Zustrom nach und nach so äh, insbesondere Nacherklärungssachverhalte, DAG 8, können wir vielleicht auch kurz sprechen, also sozusagen die äh, innereuropäische Melderichtlinie, dann auch wo Plattformen, auf denen man mit Kryptoassets mhm. handeln kann, dann ab äh, 26 eben automatisiert äh, Auskünfte geben können. Was glauben Sie, kommt da die große Welle oder ist das doch noch zu speziell? Denn? Man muss mal rückerinnern, damals sozusagen, wann war es? 2009, als LGT aufgegriffen wurde, da waren mhm. ja die ausländischen... Depots, da gab es ja doch eine große Welle an, an Nacherklärungen.
1: Ich glaube, es ist ein Anfang. Tag 8 äh, wird ja überall gefordert und was ich damit beschäftigt, weiß auch, wir müssen da Klarheit rein haben, weil eine pseudonymisierte Wallet-ID, mit der kann ich in, im realen Leben nicht viel anfangen. Ich brauche die Verknüpfung zur reellen Person. Das kriegen wir manchmal schon ganz gut hin. Aber durch Tag 8 erhoffe ich mir das und ähm, das könnte ein Anfang sein.
2: Glauben Sie überhaupt, also wenn wir mal in die Zukunft gucken, mal ganz unsteuerlich gefragt, ähm, könnte es sein, dass in fünf, sechs Jahren wesentliche Bereiche von Krypto-Assets wegreguliert sind? Also wir haben ja schon große Bestrebungen in den USA mhm. und den Staaten selbst ist ja dieser völlig, also in der Vergangenheit der unregulierte Bereich einer Pseudo-Währung, ich sage mal vorsichtig, ein Dorn im Auge ist ja auch am Anfang, muss man ehrlicherweise sagen, nicht nur als Anlageobjekt genutzt worden, sondern eben auch im hohen Maße für kriminelle Verbindungen.
1: Hm. Ja, ähm, ich glaube, so eine gewisse Regulierung würde den Markt ganz gut tun. Und ich glaube auch so diesen, ja, diesen Schwarzmarkt oder diesen Scam oder diese äh, Kriminalität, die müsste man irgendwie besser in, in, greifbar machen. Und da glaube ich, kann man vielleicht durch Richtlinien oder aber durch Gesetze kann man da so ein bisschen vorbeugen. Aber ansonsten ähm, finde ich das gut, dass es reguliert wird, um da einfach auch den Wildwuchs ein bisschen einzudämmen.
2: Also bei uns ja jetzt ähm, häufig eben diese Nacherklärungsfälle, ähm, zum Teil eben auch äh, sozusagen Personen, die Mining, alles mögliche machen, aber auch der klassische Anleger. Ne? Mhm. Das wird vielleicht auch in der Zukunft eher das Groß sein, dass eben Personen vielleicht nicht in den gewerblichen Handel reinrutschen, aber innerhalb der Jahresspekulationsfrist mhm. dann doch eben relativ viel getradet haben. Ähm, wir haben uns da äh, vor, vor zwei, drei Jahren dann auch reingefuchst in die Auswertung der CSV-Dateien. Mhm. Je älter die Daten sind, desto schlechter sind sie. Definitiv, ja. Wie ist da der Stand bei der Finanzverwaltung? Wird das auch jetzt schon richtig geschult oder ist das noch in den, ist das sehr unterschiedlich von Land zu Land oder also Bundesland zu Bundesland? Das kann
1: ich gar nicht so richtig sagen, weil ich da keine Einblicke habe. Ich weiß, dass es natürlich stattfindet und dass natürlich diese Sammelauskunftsersuchen an die Börsen äh, gestellt worden sind und dass dadurch dann natürlich auch ein Rückfluss kommt, so an Sie, an als Rechtsanwälte oder äh, Steuerberater und natürlich auch Finanzverwaltung hat einiges zu tun wie da geschult wird und was
0: da für Software eingesetzt wird, würde ich an dieser Stelle lieber doch nicht sagen. Das ist insofern ja auch ein interessanter Bereich, weil man mit völlig unterschiedlichen Personen zu tun hat. Also wir jedenfalls, ne, so jetzt seit, seit ein, zwei Jahren, holen jetzt ja die Goldene Brücke schreiben ein, wo eben die Steuerpflichtigen aufgefordert werden, zu, ihren, ähm, zu ihrem Handel Stellung zu nehmen. Und dann stellen wir die Daten zusammen und dann wird das ganz professionell abgewickelt. Aber was interessant ist, dass man vielleicht am Anfang, jedenfalls ich in meiner Generation da so rangehe und denke mir, das sind alles junge Leute, die da irgendwie ähm, versuchen, im Internet reich zu werden. Aber es geht quer durch alle Gesellschaftsschichten. Es geht quer durch alle Berufsgruppen. Es geht auch quer durch alle Altersstufen. Mhm. Und das macht auch den Bereich wieder interessant, weil es für uns immer eine Herausforderung ist, sich auf den jeweiligen Mandantinnen, den jeweiligen Mandanten einzustellen und dann eben gemeinsam einen gemeinsamen Weg zu finden und auch äh, die davon zu überzeugen. Treffen Sie in der Praxis auch auf diese ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten in diesem Kryptohandelsbereich tatsächlich?
1: Definitiv, da ist von, von jung bis alt alles dabei, alle Klassen, alle Größen. Und äh, letztendlich gibt es ja auch Akademien, die die Leute anwerben, wenn man ein paar Hunderter zahlt oder ein paar Tausender, dann wird man gebrieft, wie Krypto-Trading wie richtig geht, wie NFT-Trading richtig geht. Und wer da da schneller Geld sucht, der wird da auch schnell landen. Ob er dann hinterher dann Gewinne erzielt? Vielleicht, aber meistens auch Verluste.
2: Was ich ja dann so interessant finde, ist, also dass man, über, wenn man über die neuen äh, Technologien und Medien spricht, einerseits sozusagen den Kryptohändler den oder vielleicht auch sozusagen den gewerblichen Miner etc. hat die ja sozusagen von ihrer Grund-DNA äh, sozusagen mit einem Verständnis einer Anonymität rangehen ja. und dann sozusagen 180 Grad äh, umgedreht die Influencer, ja. die ja ja nicht weniger interessante steuerliche Fragestellungen äh, mit sich bringen. Alles was Influencer tun, wenn die damit äh, mit Einkunftserzielungsabsicht und Einnahmeerzielungsabsicht äh, umsatzsteuerlich rangehen, ist kompliziert. Mhm. Ne? Und das heißt, man hat diametrale, sozusagen unterschiedliche Aufgabenstellungen in der vermeintlich selben neuen Welt. Das stimmt. Ne? Schlagen da äh, vielleicht auch schon jetzt bei der Betriebsprüfung die einen oder anderen Fälle auf, denn es gibt ja wirklich sehr hochverdienende Influencer.
1: Definitiv. Ne? Also sind steuerpflichtige Branchen äh, wie vergleichbare herkömmliche und natürlich ist es auch ein Steuerauswahlrisiko und deswegen muss man auch damit rechnen, dass die geprüft werden und dass dort Betriebsprüfungen stattfinden. Der Bundesrechnungshof hatte das seinerzeit ja auch mal kritisiert und wenn der Bundesrechnungshof etwas kritisiert, dann kann man erwarten, dass dann halt auch die Finanzverwaltung reagieren und dann auch die Influencer mehr prüfen. Und was ich in der letzten Zeit, aber auch eher im privaten Bereich beobachte, dass die Influencer mit den Kryptokünstlern zusammenarbeiten und dann wird es ganz schwierig, ein aktuelles Beispiel, da hat ein Krypto-Influencer, der Bilder macht, der hatte dann so einen normalen Influencer angeschrieben über so ein Posting auf X, wenn du jetzt vier Wochen lang dein Profilbild änderst, mein Kunstwerk verwendest als dein Profilbild, dann erschaffe ich dir selbst eine NFT und alle Verkaufserlöse aus diesem NFT, den ich dir dann erschaffe, kriegst du als, als Bezahlung, als Honorar dafür. Dann hat dann äh, der Influencer Web 2 sag ich jetzt mal, sein Profilbild geändert und dann hat dann der Influencer Web 3 ein NFT gestaltet für den und dann haben die das werbewirksam auf X dann gepostet und innerhalb von 14 Tagen sind da über 100.000 Dollar dann erwirtschaftet worden durch diesen NFT-Verkauf, den dann der eine gekriegt hat. Und da muss man sich vorstellen, das Posting wird auf einmal zum vielleicht Angebot, dann das Auswechseln des Profilbildes wird dann zur Annahme also irgendwie auch Geschäfts- und Handelsbrief, sogar Geschäftsverfall, was dann auch buchhalterisch dann irgendwie abgewickelt werden muss. Und letztendlich die Höhe, was der dafür bekommt, das wird auf der Blockchain festgeschrieben. Und da muss man auch an die Umsatzsteuer denken, wo wir wieder beim Eingangsthema sind oder beim Fundstück der Woche. Und dann habe ich da die Kryptowährung, die ja auch dann wieder in fiat umgetauscht werden. Also furchtbar verrückt, aber auch irgendwie total faszinierend. Ähm, wie dann die Betriebsprüfungsfälle heutzutage aussehen können.
2: Das ist ja total spannend. Ne? Also, sobald der normale Reiseinfluencer, der dann teilweise privates Hotel nutzt und da dann ein paar Posts macht, wo er umsonst eingeladen ist, das Umsatzsteuerlich dann ab einer gewissen Größe in den Griff zu bekommen. Mhm. Oder 50A, ne? Quellensteuer, wenn ich mit ausländischen Influencern zusammenarbeite, wie weit ist, ist das anwendbar? Ich kriege die Louis Vuitton-Tasche aus dem Drittland geschickt, mache damit ein. Äh, eine Aufnahme und dann behalte ich die entweder für mich selbst oder schenke die an die Schwester oder sie liegt einfach rum, wird weggeschmissen. Das sind ja sowohl ertragsteuerlich wie dann auch rumsatzsteuerlich hochinteressante Themen, mit denen wir uns dann alle befasst dürfen. Hier. Und, und da
1: gibt es dann ja auch kein Datenverarbeitungssystem für. Da ist dann der Lebenssachverhalt der wichtige. Und erkennt man den Lebenssachverhalt als Steuerberater, als Steuerprüfer, als Steuerpflichtiger vielleicht gar nicht mal selbst, weil man kein Bewusstsein dafür hat, dass es ein steuerlich relevanter Sachverhalt sein könnte.
0: Weil der also, Sachverhalt ist ja häufig das Entscheidende, auch die Sachverhaltsaufbereitung. Das ist ja bei Ihnen in der Betriebsprüfung so, das ist bei uns in der Beratung aber ganz genau so. Wenn wir junge Juristinnen, Juristen haben, die bei uns anfangen oder auch Referendarinnen und Referendare. Ich hatte jetzt vor drei Wochen einen Referendar, der bei mir angefangen hat und in dem ersten Fall habe ich ihm gesagt, ja, hier ist Ihre Aufgabe, den Sachverhalt zusammenzustellen. Mhm. Und dann hatte der ganz traurige Augen und er kommt von einem Lehrstuhl und wollte hier hochrangig juristisch argumentieren immer völlig enttäuscht, mit welcher niedriger Arbeit er befasst wird, nämlich einen Sachverhalt zusammenzustellen. Und, und das ist in, in der Elemental, Praxis das viel Interessantere und auch das häufig viel Herausforderndere. Und das, womit in der
2: Regel den Fall gewonnen oder verloren wird, mit der harten Arbeit am Sachverhalt.
1: Ja, definitiv. Und da ist es dann auch wichtig, das zu dokumentieren, so dass es für alle verständlich ist ja auch.
2: Wobei, ähm, so eine Art DAC9 gibt es ja noch nicht für die Influencer. Ne? Also, dass man genau. sozusagen sagt, wir verpflichten jetzt mal die Social-Media-Dienste. Also, wir als Berater sagen natürlich zum Glück. Ne? Zum Glück, genau. Äh, wir wertet das doch mal mit KI etc. aus, wer bei ja. euch was welche Umsätze
1: macht. Ja, genau. Ähm, das ist sowas, was wir eigentlich auch erwartet haben. Äh, jetzt nicht die ganze Finanzverwaltung, aber ich und ein paar Kollegen, wenn wir uns unterhalten, Tag 7 Dach, war plattform Da werden dann die Marketplace-Betreiber zu, zur Aufzeichnung oder zur Mitteilung verpflichtet. Da haben wir immer geguckt, wo sind denn jetzt die Plattformen wie YouTube, wie Instagram etc. Hat man nicht mit reingenommen. Bei DAG 8, bei den Kryptowerten, sind es auch nicht die Plattformen. DAG 9 könnte dann wirklich so eine Influencer-Richtlinie werden, wo dann die Social-Media-Plattformen dann vielleicht, es wird ja schon reichen, wenn die einen Klarnamen mitteilen und äh, die Steuernummer und den Nickname. Und dann vielleicht auch Abonnements, wie viel da umgesetzt worden ist. Solche Sachen würden schon helfen. Die Affiliate-Linkings, die dann in den Videos oder in den Pausings drinne stecken. Mit welcher Firma? Solche Sachen wären schön und wünschenswert, wenn wir die natürlich mitgeteilt bekommen. Und auch die Vergütung letztendlich in Fiat-Währung oder in Kryptowährung. Aber ist ja auch ein bisschen Wunschdenken natürlich dabei.
0: Ich glaube, wir können an der Stelle auch noch ein bisschen Imagewerbung fürs deutsche Steuerrecht betreiben. Das hat ja das Vorurteil, das deutsche Steuerrecht ist kompliziert. 80 Prozent der weltweiten veröffentlichten Literatur im Steuerrecht scheint auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das nie überprüft. Aber es ist nicht das Steuerrecht, sondern es sind einfach unsere Variablen an Kreativität nicht zu überbietenden Lebenssachverhalte. Und mhm. diese Vielzahl von Lebenssachverhalten, die müssen gepresst werden in die Rechtsnormen, die wir haben. Und nicht das Recht als solches. Natürlich an der einen oder anderen Stelle ist das sehr kompliziert. Und es ist auch nicht an der einen oder anderen Stelle gut gemacht. Aber ich glaube, die, der, der Grund, warum es einfach schwierig ist, sich mit dem Steuerrecht auseinanderzusetzen, ist, weil unser Leben ganz einfach kompliziert ist. Hm. Unsere Lebenssachverhalte komplex sind, so wie Sie es eben beschrieben haben. Da haben Sie recht, ja. Ja, Herr Daniel Mayer, jetzt zum Schluss unseres Podcasts. Habe ich noch eine Frage? Und zwar
2: in Vorbereitung in unserem Podcast haben Sie angegeben neben viele andere Hobbys, Sie interessieren sich für Bier aus dem Metasurf. Da habe ich mich natürlich gefragt, was soll das sein? Kriegt man da digital sozusagen ein Bier in sein Wallet gestellt
0: oder was hat es damit auf sich? Und vor allem Sie haben ja den Gegensatz hergestellt oder die Kombination hergestellt. Ich interessiere mich für gut die italienische Weine. Ja, das können und wir für Bier verstehen. aus dem Metaverse. Den ersten Teil haben wir verstanden, und den zweiten Teil können wir uns nichts vorstellen.
1: Äh, genau, äh, irgendwann kann man keinen guten italienischen Wein mehr trinken, und dann brauchen wir was Frisches, Kaltes, und äh, dann natürlich das Bier. Und war vielleicht auch ein Stückchen weit Vorlage für den Aufsatz. Es gibt natürlich eine große Brauerei in Deutschland, ähm, die dann wirklich auch diese virtuellen Genussscheine anbietet, und über diese virtuellen Genussscheine bekomme ich dann als Holer ähm, pro Quartal meine 20 Liter Dosenbier. Oder aber alternativ äh, ein 50-Liter-Fass, was ich dann unten in Bayreuth dann abholen kann.
2: Okay, schmeckt im Abgang nach Blockchain. Dann.
1: Schmeckt im Abgang nach Blockchain, total lecker. Und äh, ich genieße das dann auch jedes Mal, wenn das Paket kommt. Oder wenn ich dann auch mal dahin fahre, dann gibt es auch ein Brauereifest und sowas bei der Metabrew. Ähm, schon, äh, schon cool. Und zeigt halt auch, wie verrückt diese Welt ist, dass man äh, aus einer virtuellen Brauerei dann das physische Bier nach Hause geschickt bekommt oder dann vor Ort dann auch trinken kann.
0: Es beruhigt mich, dass wir das Bier nicht auch virtuell zu uns nehmen müssen.
2: So sieht's aus. Ja, Herr Daniel Mayer, dann danken wir Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns Gast waren im Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht. Und allen Zuhörern da draußen wünschen wir noch einen wunderbaren Tag. Bis auf die nächste Folge hier beim Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht, der Steuerpodcast von Streck, Marc Schwete.
0: Dankeschön. Dankeschön.